0: 아브라함의 선교 창세기 19장 1에서 29절을 읽어보라. 아브라함의 돌봄, 사랑, 기도의 정신의 결과는 무엇인가? 롯이 소돔 성문에 앉아 있었다는 본문은 소돔 성에서 롯의 위치에 대해 흥미로운 사실을 알려준다. 성문에 앉는 것은 관리, 재판관, 왕이 가진 특권이었기 때문에 롯은 그 도시에서 중요한 인물 즉 공직자였다는 것을 알수 있다. 창세기 19장은 18장의 아브라함과 천사들의 이야기와 거의 유사하다. 아브라함과 롯은 각각 성문이나 입구에 앉아있었고 나그네를 초대하여 자신들의 거처에서 쉬게 했으며 방문객들을 위해 음식을 준비했다. 롯은 결점이 있었음에도 여전히 좋은 몇 가지 자질을 갖고 있었던 것 같다. 여호와께서 하늘 곧 여호와께로부터 유황과 불을 소돔과 고모라에 비같이 내리사 그 성들과 온 들과 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라. 창세기 19장 24-25 절그 당시 소돔과 고모라에 얼마나 많은 사람들이 살고 있었는지 알수 없지만 수많은 사람 중에서 도시를 빠져나온 것은 네명이었고 구원받은 것은 세 명이었다. 홍수 때에도 마찬가지이다. 당시 얼마나 많은 사람이 살고 있었는지 알수 없지만 대부분은 구원을 받지 못했다. 소돔에 살던 소수의 주민만이 구원을 받았다는 것은 우리의 사역에서도 모든 사람이 구원받는 것이 아님을 시사한다. 우리는 모든 사람이 예수님을 믿고 그분의 구원의 계획에 참여하기를 원하지만 각자에게는 자유의지가 있다 우리의 임무는 가능한 한 많은 사람들이 예수님을 선택하도록 초대하는 것이다 우리가 선교 사업을 진행하는 동안 하나님께서 성령을 통해 우리를 도우시지만 그분은 결코 개인의 의지에 거슬러서 일하시지 않는다 우리가 선교를 위해 어떤 일을 하거나 아무리 많이 기도하더라도 구원은 결국 각 개인의 선택과 자유의지에 달려 있다. 교훈입니다. 선교를 위해 기도하고 마음을 다한다 해도 모두 구원을 얻는 것은 아니다. 성령께서 도우시지만 강제하지 않으시기에 구원은 개인의 선택에 달려 있다. 묵상 당신이 선교를 위해 노력한 것과 그 결과에 대해서 기도하며 생각해 보십시오. 적용 어떻게 하면 선교를 할때 원하는 결과를 얻지 못할지라도 낙심하지 않을 수 있겠습니까 영감의 교훈입니다 전도 결과에 실망하지 말라 새로 전도를 시작한 곳에는 반드시 참을성 있게 인내함으로 견디어야 한다 조그맣게 시작한 사업에 대해서 실망하지 말라 아주 하찮게 보이는 사업이 가장 큰 결과를 내는 예가 많다. 개인적인 감화는 힘이 된다. 우리와 밀접히 교제하는 사람들은 눈에 보이지 않는 감화로 인하여 마음의 감명을 받게 된다. 보금교역자 192 선교의 결과가 보이지 않을 때 실망스럽기도 하고 좌절되기도 합니다. 영혼을 구원하지 못하는 안타까움이 사무칩니다. 하나님의 마음은 어떤지를 살펴보게 하시고 주님과 같은 마음으로 함께 기쁨을 나누고 열매도 거두기를 간절히 기도합니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 은혜를 나누는 귀한 시간입니다. 오늘은 요한복음 6장 1절로 11절의 말씀을 중심으로 우리의 원대로 주시다 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 먼저 하나님의 말씀을 읽도록 하겠습니다 그 후에 예수께서 갈릴리 바다 곧 디베라 바다 건너편으로 가시해큰 무리가 따로니 이는 병인들에게 행하시는 표적을 보밀라라 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운디라. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이루시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들로 먹게 하겠느냐 하시니. 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실 것을 아시고 빌립을 시험고자 하심이라. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 이백 대나리온의 떡이 부족하리이다. 제자 중 하나, 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되, 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가졌나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠삽나이까 예수께서 가라사대, 이 사람들로 앉게 하라신대, 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수요가 5천쯤 되더라. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉은 자들에게 나누어 주시고, 고기도 그렇게 저희의 원대로 주시다. 제가 최근에 읽은 책 중에 산악인 어몽길씨가 쓴 8천 미터의 희망과 고독, 오직 희망만을 말하라. 이런 책이 있습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 어몽길씨는 히말라야에 16번 이상의 등산을 한 사람입니다 그는 그곳에 10명의 사랑하는 동료를 묻었습니다 히말라야 8000미터 이상 되는 고봉 16개를 오른 사람입니다 그런데 그 어몽기 씨가 책을 통해서 유명한 한마디 말을 남겼는데요 바로 이 말입니다 1%의 희망으로 99%의 절망을 이기라. 오직 희망만을 말하라. 그렇습니다. 어몽길 씨가 히말라야의 그 악천후를 엄청난 고통을, 모든 힘든 과정을 이겨내고 쓴그 책에 1%의 희망으로 99%의 절망을 이기라. 그 책을 읽다 보면 어몽길 씨가 산을 오르기 위하여 얼마나 엄청난 고통을 감수했는지를 우리는 알 수가 있습니다. 세계에서 가장 높은 에베레스 트 산을 오르기 위해서 실패한 경험들 안나 푸르나에서 사랑하는 동료를 잃은 그 아픔 그그 아픔, 그 다음에 고통, 절망스러웠던 순간들을 그 책에 구구절일이 담았습니다. 그러면서도 그가 우리에게 전해주고 싶은 그 귀한 고백이 있다면 1%의 희망으로 99%의 절망을 이기라는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 이 세상을 살아가면서 우리는 힘들고 어려운 과정을 수없이 겪어야 합니다. 하지만 어몽길씨의 그러한 이야기 한마디는 우리에게 큰 힘과 용기를 주는 이야기가 되는 것입니다 오늘 저는 요한복음 6장 1절로 11절의 말씀을 읽었는데요 하나님께서는 우리들이 원하면 우리가 하늘을 향하여 손을 펴면 어떠한 어려움과 고난 속에 있을지라도 하나님은 우리의 원대로 주시겠다고 약속하신 말씀이 여기에 기록되어 있습니다 이 이야기는 사복음서에 모두 기록이 되어 있습니다. 그만큼 인상적이고 예수님의 제자들의 마음 속에 깊은 감동을 준 사건입니다. 마태복음 14장 13절로 21절, 마가복음 6장 30절로 44절, 누가복음 9장 10절로 17절에 동일한 사건이 기록되어 있습니다. 예수님은 제자들과 한적한 곳에서 쉬기를 원하셨습니다. 그래서 배를 타고 갈릴리 서북쪽으로 가고 계셨습니다. 그런데 예수님의 기대와는 달리 사람들이 예수님을 찾아오기 시작한 것입니다. 사람들은 물었습니다. 그가 어디 있느냐? 그러자 뒤에 남아있던 사람들이 예수님과 제자들이 떠난 방향을 알려주었습니다. 그러고 보니 예수님과 제자들이 배를 타고 바다 저쪽으로 가고 계시는 모습이 사람들의 눈에 띄었습니다. 그러자 몇몇 사람들은 배를 타고 뒤를 쫓기 시작했습니다. 배가 없는 사람들은 바닷가 길을 따라 예수님을 쫓아오기 시작했습니다. 그리고 그 무리가 점점 불어나기 시작하는 것입니다. 때는 6월절이 가까워 오고 있었기에 예루살렘을 향해 가던 순례객들까지 그 무리에 합세하게 되었습니다 그 무리는 숫자가 점점 증가하더니 어린아이와 여자들을 빼고도 자그마치 5천명에 이르렀습니다 아마도 모든 사람을 다합하면약 2만 명 정도의 사람들이 그 자리에 온것 같습니다 이 수많은 사람들이 왜 왔을까? 여러분들은 그 많은 사람들이 왜 예수님을 따라왔다고 생각하십니까? 이유는 복음의 복된 소식을 듣기 위해서 온 것입니다. 예수님의 말씀을 듣기 위해서 온 것입니다. 사실 예수님은 제자들에게 전도해서 사람들을 데려오라고 말씀하지 않으셨습니다. 그런데 복음을 들은 사람들이 지금 예수님을 자기들의 발로 찾아오고 있는 것입니다. 이것이 정상입니다. 복음은 우리가 사람들에게 사정에서 값싸게 파는 것이 아니라 사람들이 복음을 듣고 자기 발로 찾아와야 정상인 것입니다. 사람들이 지금 예수님을 자기 발로 찾아오고 있는 이유가 무엇입니까? 사람들은 복음을 듣고 그 복음 안에서 무엇인가 따뜻하고 행복함을 느낀 것입니다. 복음은 따뜻하고 행복한 것입니다. 사람들은 그동안 유대인들, 바리세인들, 사두개인들, 종교 지도자들에게서 느끼지 못한 무엇인가를 예수님의 말씀을 통하여 느낀 것입니다. 그 무엇인가는 따뜻한 사랑이요, 행복이요, 기쁨이었습니다. 왜 그렇습니까? 복음 안에는 하나님의 사랑이 있기 때문입니다. 그리고 자기들이 지금까지 이 세상에서 한 번도 경험하지 못한 병이 났고 귀신이 떠나가는 경험이 자기들의 눈앞에서 펼쳐졌기 때문에 그렇습니다. 그래서 사람들은 도저히 복음만 듣고는 그 자리에 앉아 있을 수가 없었습니다. 그 복음 뒤에는 무엇인가 더 엄청난 하나님의 사랑과 능력이 있을 것 같았습니다 그래서 자진하여 지금 그 복음의 주인이신 예수님을 무리지어 찾아오고 있는 것입니다 그 무리들은 예수님이 도착할 것 같은 장소에 미리 도착해서 기다렸습니다 그런데 너무나 피곤하신 예수님은 도저히 그곳에 갈 수가 없으셨습니다 그래서 그 사람들의 눈에 뜨이지 않게 다른 곳으로 도착하여 잠깐 동안 쉬고 계셨습니다. 예수님은 쉬시면서도 자기를 기다리는 무리들을 바라보셨습니다. 사랑의 눈으로 바라보셨습니다. 그것이 바로 예수님의 사랑입니다. 무리는 점점 증가하고 떠날 기미는 보이지 않았습니다. 예수님의 마음에 점점 그들이 불쌍해지기 시작했습니다. 그래서 예수님은 피곤한 몸을 이끌고 그들 앞에 나오셨습니다. 그리고 모인 모든 사람들이 말씀을 편히 들을 수 있는 장소를 찾으셨습니다. 따뜻하고 포근하고 평안한 잔디밭을 찾으셨습니다. 그리고 그 다음에 예수님은 그 자리에서 해가 넘어가도록 하루 종일 오랜 시간 동안 말씀을 전하셨습니다. 예수님의 입술에서는 그들의 메마른 심령을 적셔주는 길로아세 유향 같은 말씀이 쉼없이 흘러나왔습니다. 사람들은 배고픔도 잊었습니다. 그분의 거룩한 손에 치우는 죽어하는 자에게 기쁨과 생명을 가져다 주었습니다. 질병으로 신음하는 자에게는 평안과 건강을 가져다 주었습니다. 그래서 시대의 소망 3 6 5쪽에는 이렇게 기록하고 있습니다. 그들에게 있어 그날은 지상천국과 같이 생각되었으므로 그들은 식사시간이 얼마나 오래 지났는지도 까맣게 잊고 있었다. 여러분, 사람들이 얼마나 행복하고 마음이 평안하면 그들은 밥 먹는 것도 잊어버릴 수 있겠습니까? 그날은 그 사람들에게 있어서 지상, 천국과 같이 생각되었다고 기록하고 있습니다. 드디어 달이 저물어왔습니다. 해가 서쪽으로 넘어가고 어둠의 그림자가 서서히 들이오기 시작했습니다. 그렇지만 여전히 사람들은 그 자리를 떠나지 않고 있는 것입니다. 예수님마저 피곤과 시장기로 얼굴이 창백해졌습니다. 그럼에도 불구하고 몰려드는 군중들은 여전히 줄어들 기미가 보이지 않는 것입니다. 그러다가 마침내 제자들이 예수님께 간청을 했습니다. 선생님, 좀 쉬십시오. 저희들도 피곤해 미쳐버리겠습니다. 선생님이 쉬셔야 저희들도 쉴것 아니겠습니까? 시대의 수망 365쪽은 그 부분을 이렇게 기록했습니다. 마침내 제자들은 예수께 나아가 무리들 자신들을 위해여서도 그들을 돌려보내야 하겠다고 재촉하였다. 그런데요 시계를 보니 점심도 지나고 저녁밥 먹을 시간이 다된 것입니다. 만일 사람들을 이대로 돌려보내다가는 가다가 지쳐 쓰러질 사람도 발생할 수 있었습니다. 그들이 말씀을 들을 때는 미처 몰랐는데 이제 집회를 마치고 일어서려는데 드디어 피곤이 몰려오기 시작한 것입니다. 휘대의 소망은 계속하여 이렇게 기록했습니다. 사람들은 피곤하고 힘이 없었다. 그 중에는 팔에 갓난 아이를 아는 어머니와 그 치맛자락에 매달리는 어린이들이 있었다. 많은 사람들이 몇 시간 동안을 서 있었다. 그들은 그리스의 말씀에 너무 큰 흥미를 가졌으므로 앉을 생각조차도 하지 않았으며 군중이 너무 많았으므로 피차에 짓밟힐 위험이 있었다. 애청자 여러분, 그 자리에 온 사람들 가운데 팔에 갓난 아이를 아는 어머니와 그 치마자락에 매달려서 예수님의 말씀을 들은 많은 어린아이들이 있었다는 것입니다. 많은 사람들이 몇 시간 동안을 서서 말씀을 들었다는 것입니다. 말씀이 너무 흥미스러워서 그들은 자기들의 피곤한 것조차 잊었다는 것입니다. 안을 생각조차 하지 않았다는 것입니다. 하루 종일 어린 자녀를 안고 말씀을 들은 엄마들 하루 종일 엄마의 치맛자락에 매달려 말씀을 들은 어린이들 하루 종일 서서 말씀을 들은 사람들 그들은 모두 지금 너무 피곤한 것입니다. 배고픔과 피곤이 원료와 도저히 움직일 수 없는 상황에 이런 것입니다. 그런데 그들을 바라보는 예수님의 심정을 시대의 소망은 계속하여 이렇게 적고 있습니다. 그들은 집에서 멀리 떠나 있었고 밤은 가까웠다. 대부분의 사람들은 양식을 살 돈도 가지고 있지 않았다. 그들을 위하여 광야에서 40일 동안 금식하셨던 분께서는 저들을 굶긴 채로 집으로 돌려보내지 않으실 것이었다 사랑한 여러분 그렇습니다 우리 예수님은 그들을 결코 굶긴 채 집으로 돌려보내지 않으실 것이라고 이야기했습니다 그래서 예수님이 제자들에게 말씀하셨습니다 너희가 먹을 것을 주어라 너희가 먹을 것을 주어라 명령입니다 그리고 다음에 빌립을 불렀습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐? 성경 기록하기를 빌립이 어떻게 하는지 보고 싶어서 예수님이 이렇게 말씀했다고 이야기하고 있습니다. 빌립이 반응을 했습니다. 예수님, 200데나리온이 필요하겠는데요. 한 테나리오는 당시 노동자들의 하루 품삭이었습니다. 그러므로 200 테나리오는 200명의 사람들이 하루에 일해서 벌수 있는 엄청난 금액이었습니다. 그 사람들을 다 먹이기 위해서는 그만큼의 돈이 필요하다고 빌립은 예수님께 이야기했습니다. 그러자 바로 옆에 있던 안드레가 이렇게 이야기했습니다. 예수님, 여기한 아이가 있는데요. 보니까 다 식어버린 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있습니다. 그런데 이것이 도움이나 되겠습니까? 그 어린아이가 예수님의 말씀을 듣기 위하여 아침에 집을 나서면서 엄마가 싸주신 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 안드레가 찾아서 가져온 것입니다. 그러자 예수님은 그 작은 아이의 손에서 보리떡 다섯 개와 두 마리의 물고기를 받으셨습니다. 그리고 사람들을 무리지어 앉게 하셨습니다. 다음에 제자들을 앞으로 오게 하고 예수님은 하늘을 향하여 두 손을 두셨습니다. 그 손은 온 우주를 감싸안으신 손이었습니다. 그 손은 문둥병자의 상처를 어루만지신 손이었습니다. 그 손은 안진댕이를 잡아 일으키시던 손이었습니다. 그 손은 소경의 눈에 진흙을 바르시고 눈을 띄워주시던 손이었습니다. 그 손은 풍랑 일던 바다를 향하여 잠잠하라, 고요하라고 외치던 손이었습니다. 그 손은 죽은 손을 잡아 일으켜 세우던 손이었고, 그 손은 우리를 구원하기 위하여 십자가에 못박뀌실 손이었습니다. 그 손은 마지막 날 우리의 눈에서 모든 눈물을 씻겨주실 아름다운 손이었습니다. 예수님은 그 손을 하늘을 향하여 드셨습니다. 예수님이 하늘을 향하여 손을 들자 모든 사람의 눈이 주목했습니다. 침묵과 고요와 긴장의 시간이 흘렀습니다. 그리고 예수님은 하늘을 향하여 축사를 시작하셨습니다. 그리고 마침내 축사 끝나자 제자들과 사람들의 눈앞에 엄청난 기적과 같은 일이 일어나기 시작했습니다. 예수님의 손에서 끊임없이 떨어져 나오는 보리떡 마치 설날 가래떡 기계에서 가래떡 나오듯이 끊임없이 끊임없이 계속하여 한 손은 보리떡 기계가 되고 한 손은 가위가 되어서 떡이 넘치도록 나오는 것입니다. 예수님의 손에서 끊임없이 나오는 물고기 한 손은 그물이 되고 한 손은 물고기를 잡는 손이 되어 끊임없이 물고기가 나오는 것입니다. 성경은 이렇게 기록했습니다. 요한복음 6장 11절 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉은 자들에게 나누어 주시고 고기도 그렇게 저희의 원대로 주시다. 저희의 원대로 주시다. 사람들이 원하는 만큼을 예수님은 주셨다는 것입니다. 요구하는 대로 주셨다는 것입니다. 맘껏 주셨습니다 배를 두드리고 먹을 만큼 주셨습니다 제자들이 사람들 향하여 이렇게 물었습니다 더 필요한 사람 없으십니까? 더 필요한 사람 이야기하십시오 그러자 여기저기서 에 대답이 들려왔습니다 됐습니다 이제 배가 부릅니다 아무도 아직 배가 덜찬 사람이 없었습니다 휴대소망은 그 부분을 이렇게 기록했습니다. 369쪽에 양식은 예수의 수중에서 증가하였고 생명의 떡이 되시는 그리스도께 내민 제자들의 손들은 결코 비지 않았다. 이 작은 상점은 모든 사람을 먹이기에 충분하였다. 사람들의 요구가 공급된 후에 남은 부스러기를 거두어 들였으며 그리스도와 제자들은 다함께 하늘이 공급하신 그 귀중한 양식을 먹었다. 여기 보면 모든 사람들이 충분히 먹고 남았다고 그랬습니다. 오히려 사람들의 모든 것들을 다 채워준 이후에 남은 부스러기를 거두어 드렸다고 이야기했습니다. 그렇게 사람들을 다 배불리 먹이신 예수님과 제자들은 그 다음에 마지막으로 하늘이 공급하신 양식을 먹었다고 이야기하고 있습니다 사랑하는 애청자 여러분 우리는 이 이야기에서 우리가 예수님께 원대로 받기 위하여 배울 몇 가지의 교훈이 있습니다 첫째는 예수님을 만나기 위해서는 빈들로 나아가라는 것입니다 사람들은 예수님을 만나기 위하여 빈들로 찾아왔습니다 마태복음 14장 13절에 보면 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나서 따로 빈들에 가시니 무리가 듣고 여러 골로부터 걸어서 쫓아간지라 하고 말씀하고 있습니다. 사람들은 예수님을 만나기 위해서 빈들로 나와왔습니다. 빈들은 고독한 곳입니다. 황폐한 땅입니다. 호젓한 곳입니다. 버림받은 땅입니다. 그런데 이 광야는 구속의 역사에서 매우 중요한 장소로 등장합니다 광야는 은신처입니다 다윗은 사울에게 10년을 쫓기며 광야에서 은신처를 찾았습니다 광야는 훈련의 장소입니다 모세는 미대한 광야에서 40년을 지내며 훈련을 받았습니다 사도바울은 아라비아 사막에서 3년을 훈련했습니다 친례자 요한은 광야에서 메뚜기와 석청을 먹으며 생활했습니다. 예수님은 광야에서 40일을 금식하며 사역을 준비하셨습니다. 이스라엘 백성들은 광야에서 40년 동안 가나안 땅에 들어가는 훈련을 받았습니다. 광야는 하나님을 만나는 곳입니다. 모세가 호랩산 떨기나무에서 하나님을 만났습니다. 바울이 아라비아 광야에서 하나님을 만났습니다. 야곱은 베델 광야에서 하나님을 만났습니다. 광야는 하나님과 은밀한 대화를 나누기에 한없이 좋은 것입니다. 그러기에 우리 사랑하는 애청자 여러분들도 예수님이 계시는 한적한 곳을 찾아가시게 되기를 간절히 바랍니다. 복잡하고 분주한 곳, 사람들이 떠드는 곳 이런 곳들은 예수님 만나기에 적합한 장소가 아닙니다 모세와 바울과 침자 요한과 이스라엘 백성들이 호젓한 광야에서 아니 어쩌면 메마른 광야에서 예수님의 말씀을 들었던 것처럼 우리들도 하나님과 은밀한 대화를 나누기에 편리한 곳을 찾아 나아가게 되기를 간절히 바랍니다 비록 거칠고 험해도 우리는 예수님이 계신 곳을 찾아가야 합니다 그곳에 예수님이 계시고 그곳에 복음이 있고 그곳에 치유의 능력이 있는 것입니다 그 다음에 두 번째 예수님의 물음에 언제나 예스 하라는 것입니다 지금 그들이 처한 상황은 아주 곤란합니다 가지고 있는 것은 아무것도 없습니다 가까운 곳에 그 많은 숫자가 음식을 사 먹을 장소도 없습니다 그런 곤란한 상황에서 예수님이 얄밉게도 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가 먹을 것을 주어라. 아무것도 없는 그들에게 예수님이 말씀하신 것입니다. 너희가 먹을 것을 주어라. 그러자 제자들이 나름대로 화가 나서 예수님에게 대들었습니다 선생님, 우리가 어디 가서 200테나리온의 떡을 사다 먹이리까 200데나리온 돈도 없지만 설령 돈이 있다 한들 음식을 살 곳도 없다고 항변했습니다 지금 예수님은 제자들에게 말도 되지 않는 요구를 하고 계시는 것입니다 너무 황당한 것입니다 그런데 우리가 알아야 할 것은 예수님이 말도 되지 않는 것을 요구하거나 하라고 시킬 때는 바로 뒤에 예수님이 준비하신 기적이 준비되어 있다는 사실을 우리는 결코 잊어서는 안 됩니다. 우리를 시험해 보고 있는 것입니다. 요한복음 6장 5절 6절에 이렇게 기록합니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들로 먹게 하겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실 것을 아시고 빌립을 시험고자 하심이라 하지만 제자들은 이것을 알지 못했습니다 그리고 미리 뒤로 넘어졌습니다 우리가 성경을 읽다 보면 하나님은 아무것도 없는 광야에서 이스라엘 백성들을 먹이신 적이 있습니다 그들의 선조들이 애굽에서출애굽했을때 자그마치 40년 동안을 아무것도 없는 광야에서 하나님은 먹이셨습니다 그렇습니다 하나님은 무에서 유를 창조하시는 분이십니다. 무엇을 어떻게 먹이느냐 하는 것은 하나님이 하실 고민이지 우리의 걱정과 고민거리는 아닌 것입니다. 우리가 할 고민은 그것을 믿을 수 있는 믿음이 있느냐 없느냐의 고민인 것입니다. 하나님은 메마른 광야에 만나를 내릴 수도 있습니다. 하나님은 반석에서 물을 낼 수도 있습니다. 하나님은 엘리야에게 보내신 까마귀를 우리에게 보낼 수도 있습니다. 하나님은 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 통하여 오천명을 먹일 수도 있습니다. 그렇기에 우리가 할 일은 길을 쓰고 예수님이 계시는 광야에 나가서 예수님 발 앞에 앉아 말씀을 듣는 것입니다. 빌립보 4장 13절에 이렇게 기록합니다. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아멘입니다. 마지막으로 세 번째, 예수님은 우리에게 차고 넘치도록 원없이 주신다는 것입니다. 여러 기야 4장 1절로 7절 과부와 아들이 준비한 기름병이 가득 찰 때까지 예수님은 주셨습니다. 여러 기야 4장 42절로 44절 20개의 보리떡과 채소 한 자루로 100명을 먹이셨습니다. 두 마리의 물고기와 보리떡 5개로 5천명을 먹이시고 12광조리를 남기셨습니다. 예수님을 이신 보혈의 피는 이 땅을 살아온 모든 사람들, 살고 있는 지금의 사람들, 그리고 앞으로 살 모든 사람들이 다 메어 달려도 부족함이 없는 보혈의 피입니다. 모든 사람들을 다 살리실 수 있는 보혈의 피입니다. 하늘은 우리 예수님은 오늘도 우리에게 부족함이 없이 원대로 주시기를 원하십니다. 그 예수님의 사랑을 예수님의 은혜를 하나도 빠짐없이 받아 감당하는 우리 모든 애청자 여러분들이 되시기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
2: 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 생명보험 사탄은 외관상으로 아무런 손해를 주지 않을 듯이 보이지만 사실은 잘 짜여진 위험한 그물들을 많이 가지고 있다 그는 그것들을 가지고 하나님의 백성의 마음을 사로잡기 위하여 교묘하게 준비하고 있다 하나님의 백성으로 세상과 세상에 있는 것을 사랑하도록 하고자 끊임없이 생겨나는 쾌락적 유흥과 오락 골상학 강의와 수없이 많은 종류의 사업이 존재한다 세상과의 이런 연합으로 말미암아 믿음은 약화되고 현대 진리의 사업에 투자되어야 할 자금이 원수의 수중으로 넘어간다 이 같은 여러 가지 통로를 통하여 사탄은 하나님의 백성의 금고를 기술적으로 고갈시키고 있다 그것 때문에 주님께서는 그들을 불쾌히 여기신다 출판물을 배부함 나는 우리가 작은 출판물을 무료로 배부하는 일에 있어서 우리의 의무를 다하고 있지 못함을 보았다 이 방법 하나만으로도 진리를 받아들일 정직한 영혼들이 많다. 이 작은 출판물 하나하나에 우리 출판물에 대한 광고를 싣고 그것들을 어디에서 얻을 수 있는지 알려주면 큰 출판물과 리뷰, 교육자, 개혁자 등의 잡지를 보급시키는 길이 열릴 것이다. 4쪽이나 8쪽이나 16쪽 정도의 작은 출판물은 마음으로 사업을 사랑하는 자의 기부로 얻은 자금을 사용하여 푼돈으로 살수 있도록 마련할 수 있다 친구에게 편지할 때 그대는 우표를 더 붙이지 않을지라도 그런 출판물 한두 개를 동봉할 수 있을 것이다 차 안에서 배에서 혹은 역에서 들을 귀가 있는 것처럼 보이는 사람들을 만날 때 그대는 그들에게 작은 출판물을 전해줄 수 있다 이 작은 인쇄물은 오늘날 가을 낙엽처럼 아무렇게나 뿌려질 것이 아니고 그 가치를 높이 평가할 자에게 신중하고 자유롭게 전해져야 한다. 그렇게 함으로 우리의 출판물과 출판소는 매우 좋은 결과를 초래할 수 있는 방법으로 광고될 것이다. 건강 개혁자 사람들은 지식의 부족으로 죽어가고 있다. 사도는 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을 공급하라고 말한다. 복음신앙을 받아들인 후 우리가 해야 할 첫째 일은 덕스럽고 순결한 원칙을 더하고 참 지식을 받아들이기 위하여 정신과 마음을 깨끗하게 하고자 노력하는 일이다. 거의 온갖 종류의 질병이 사람들을 엄습하고 있지만 그들은 구제받는 수단과 질병을 피하기 위하여 취할 태도에 대하여 무지한 상태에 머물러 있기를 좋아하는 것 같다. 건강기관을 설립할 때 하나님의 계획은 그 기관을 방문하는 비교적 소수의 사람에게 그 지식이 전달될 뿐만 아니라 많은 사람에게 가정치료로 가르쳐지도록 하는 것이었다. 건강개혁자는 사람들에게 비춰줘야 할 빛을 전하는 매개체이다. 그것은 우리나라에서 가장 좋은 건강 잡지가 되어야 한다. 그것은 일반 사람의 필요에 적합한 것이 되어 모든 적절한 질문에 대답해 주고 생명의 법칙에 속한 첫째 원칙과 그원칙에 순종함으로 건강을 보존하는 방법을 충분히 설명해 주는 것이어야 한다. 그런 잡지의 출판에서 언제나 유의해야 할큰 목적은 고통받는 하나님의 백성의 유익을 위한 것이어야 한다. 일반 사람들, 특히 너무 가난해서 그 건강기관에 올수 없는 사람들은 건강개혁자 잡지를 통하여 접촉되고 교훈을 받아야 한다. 건강기관 1865년 12월 25일에 받은 이상에서 나는 건강개혁이 큰 사업이며 현대 진리와 밀접히 관련되어 있다는 것과 제7의 안식일 예수 재림 교인은 환자가 그들의 질병을 치료받고 또한 질병을 예방하기 위하여 스스로를 돌보는 방법을 배울 수 있는 요양원을 가져야 한다는 것을 보았다. 나는 우리 백성이 이 문제에 있어서 무관심하지 않아야 하고 우리 중에 있는 부자가 종교적 신조에 관한 그들의 견해의 동조받기보다는 오히려 반대를 받게 될 국가의 인기 있는 수치료기관을 찾아가도록 방임되어서는 안될 것을 보았다 질병으로 쇠약해진 사람은 육체적 힘이 부족해서 뿐만 아니라 정신적 도덕적 힘도 부족해서 고통을 받는다 그러므로 고통 중에 있는 양심적인 안식일 준수자가 그들의 믿음을 타협하고 신앙 고백에 욕을 돌리지나 않을까 끊임없이 조심해야 할 필요를 느끼는 곳에서는 새 천사의 기별과 관련된 진리에 동조하는 의사와 경영자로 이루어진 기관에서만큼 많은 유익을 얻을 수 없다. 질병으로 많은 고통을 겪고온 자가 목욕, 건강, 식생활, 적당한 휴식과 운동, 맑은 공기에 유익한 효능 등으로 이루어진 지성적인 치료 방법을 통하여 고침을 받으면 그들은 흔히 자기를 성공적으로 치료해 주는 자가 종교적 신조 문제에 있어서 올바르고 최소한 진리에서 크게 잘못을 범할 수 없다고 결론을 짓게 된다. 그리하여 우리 백성이 종교적 신조에 있어서 타락한 의사로 이루어진 그런 기관에 가도록 방임되면 그들은 올무에 걸리는 위험을 당하게 된다. 내가 1865년 당시에 본 어떤 곳에 있는 기관은 미국에서 가장 좋은 곳이었다. 환자의 치료에 관한 한 그들은 위대하고 훌륭한 일을 하고 있었다. 그러나 그들은 환자에게 댄스와 카드놀이를 장려하고 그리스도와 사도들의 가르침과 정반대가 되는 극장과 세속적 오락의 장소에 가도록 권장한다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다. 음.
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 순 우리말로 종이방동산이라고 재밌게 표현하는 파피루스는 이집트 나일강변에서 자라는 사초류나 이 식물로 만든 기록매체를 뜻합니다. 고대 종이 이전의 기록 매체 중 가장 유명한 것이다 보니 영어에서는 종이를 뜻하는 영단어 페이퍼의 어원이 되었으며 영어의 바이블과 비블리오그래피의 어원과도 밀접한 연관이 있습니다. 지중해권에 파피루스를 판매한 페니키아의 상업도시 비블로스가 파피루스의 무역항이었기 때문입니다. 문자를 남기는 데 사용한 재료들 중 가장 널리 사용했던 파피루스는 고대 이집트 벽화에서부터 그 유래를 찾아볼 수 있습니다. 이집트 사카라에 있는 무덤에서는 파피루스 두루마리에 필사하는 옛 모습을 벽화로 볼수 있습니다. 가장 오래된 파피루스 권자본 두루마리 책자는 기원전 3500년경의 미라에서 발견되었는데 그것은 옛 이집트의 신관문체입니다. 대부분의 파피루스 롤은 미라에서 발견되고 있는데 일반적으로 세 가지의 형태를 나타내고 있습니다. 첫째는 죽은 사람의 일대기를 적은 파피루스이며 둘째는 죽은 사람과 함께 매장되는 시나 그림 또는 종교적인 기도문으로 되어 있는 파피루스 롤로 죽은 사람이 안전하게 내세에 들어갈 수 있도록 도와준다는 내용을 담고 있습니다. 마지막으로 시체의 머리를 고이는 베개나 시신을 싸는데 또는 미라의 내부를 채우는데 사용했습니다. 파피루스는 고대 이집트에서부터 그리스, 로마 시대를 거쳐 10세기 말까지 좋은 도구로 쓰였는데 10세기 말 유럽에서의 용도는 미관상 아름답고 길이 조정이 가능한 파피루스의 특성을 살려 외교 문서로 작성되었습니다. 가장 최근에 알려진 파피루스의 이용은 양피지와 종이가 일반적인 서사 재료로 사용되기 직전인 1 0 2 2년에 로마 교황의 칙서에서였습니다. 10세경에 와서는 종이로 대치되었고 12세기에는 파피루스 제조가 완전히 중단되었습니다. 파피루스는 이집트뿐만 아니라 고대 지중해 연안 국가에서 널리 사용되었고 오랫동안 인류문화 발전에 크게 기여해왔다고 보겠습니다. 이렇게 고대 이집트에서는 파피루스의 줄기를 이용해 종이와 비스무리한 물질을 만들어 문서를 기록하는 용도로 썼습니다. 만들 때 겉껍지는 사용하지 않고 줄기 속의 부드러운 부분을 얇게 찢어 아교를 바른 뒤 가로로 쭉 한번 세로로 다시 한번 겹쳐 무거운 것으로 눌러 건조시켰습니다. 그래서 삼배 같은 느낌의 무늬가 생기게 되었습니다. 보통 20여 장의 사각형 파피루스를 하나로 이어 두루마리로 만들어 썼으며 점토판이나 양피지에 비해 내구성이 약했지만 양피지에 비하면 재료를 구하기 쉽고 가격이 쌌으며 점토판에 비해 무게가 가벼워서 문서를 대량으로 기록하는 데 적합하게 애용되었습니다. 내구성이 약하다고는 하지만 꽤나 오랜 세월을 버틸 수 있었으며 화학물질에도 강하기 때문에 수많은 고대 이집트 문헌들이 현재도 전해지고 있습니다. 중국에서 제지법이 전해지기 전까지 유럽에서도 양피지와 함께 문서 기록 용도로 썼습니다. 흔히 이슬람이 이집트를 점령한 이후 파피루스의 수출을 막아서 글을 쓸수 없게 되었다는 통설이 돌지만 이탈리아나 남프랑스 등 이슬람과 교류가 지속되었던 지중해 연안 지방에서는 여전히 파피루스를 사용했고 심지어는 재배했다는 기록도 남아있습니다. 레오나르도 다빈치나 갈릴레오 갈릴레이처럼 유명인의 저작물 원본도 파피루스에 기록한 것이 있습니다. 이후 탈라스 전투에서 포로가 된 당나라 제지업자 출신 병사들에 의해 제지법이 이슬람 세계로 넘어오고 12세기부터는 생산이 완전히 중단된 것이 제지법이 확산되면서부터였으며 특히 유럽은 13세기 이후로는 이슬람 쪽으로 종이를 수출할 정도로 역전의 상황이 되었습니다. 고대 이집트의 문맹률은 90%를 상회했기 때문에 이집트인들은 파피루스를 문자 기록 용도로만 사용하기 위해 대량 재배한 것은 아니고 주 목적은 식용이었습니다. 파피루스는 섬유질이 많지만 의외로 단맛이 나서 구워먹거나 생으로 먹기도 했습니다. 딱딱한 겉껍질을 먹은 것이 아니라 내부 섬유질을 먹었는데 그야말로 버릴 것이 없는 식물이었다고 하겠습니다. 파피루스는 이집트를 상징하는 식물이라 할수 있지만 아스완댐의 준공 이후 나일강의 습지가 파괴되면서 야생 파피루스의 개체수가 상당히 줄어들었다고 합니다. 갈대 배를 만들 때 파피루스를 엮어 사용하기도 했으며 예상되는 것처럼 슬리퍼나 모자를 비롯한 공예품 등에도 사용되었고 카페트나 매트 등을 제작할 때에도 쓰였습니다. 양피지는 기원전 2세기경 소아시아 페르가몬의 에우메네스 왕 2세가 페르가몬의 도서관을 건립하고 도서관 발전을 위해 많은 노력을 기울이자 이집트의 톨레미 왕이 그들의 알렉산드리아 도서관보다 발전하는 것을 염려해서 그 당시 널리 쓰였던 서사 재료인 파피루스 수출을 금지했습니다. 그래서 페르가몬에서는 파피루스의 대용으로 양피지를 개발하게 되었습니다. 이집트와 팔레스타인 지방에서는 양피지가 개발되기 수백 년 전에도 가죽을 서사 재료로 사용해왔으며 페르시아와 아시아에서도 오래전부터 가죽을 써왔지만 페르가몬에서 가죽 제조법을 개량하고 발전시킴으로 더욱더 널리 사용하게 되었습니다. 양피지는 기원전 500년경에 최초로 사용되었으며 3, 4세기에는 양피지 가공 기술이 매우 발달했습니다. 4세기에는 양피지가 유럽의 서사 재료를 독점하게 되었으며 8세기부터는 양피지의 수요가 생산보다 많아짐에 따라 점차로 가격이 오르게 되어 옛날 문서의 내용을 지우고 그 위에 다시 쓰는 이중사본이 성행했습니다. 13세기에는 양피지가 유럽에 있어서 보편적인 서사 재료로 사용되었으며 13세기, 14세기에 만들어진 579장으로 된 양피지 성서 사본이 대형 박물관에 소장되어 있습니다. 15세기에는 기증도서나 달력, 성경 등에 널리 양피지가 쓰였습니다. 후에 종이가 중국에서 전래됨에 따라 양피지는 책 제본이나 장식에 주로 쓰였습니다. 양피지의 일반적인 제조과정은 우선 가죽을 씻고 나서 석회로 소독하고 털을 깎은 후 넓은 뜻으로 불필요한 성분을 제거하고 유제를 흡수시켜 사용하기 편리한 상태로 만드는 조작인 무두질을 하고 다시 씻은 후에 가죽을 늘리고 다시 무두질을 한 다음 석회 가루를 뿌리고 경석으로 광택을 내어 만들었습니다. 파피루스는 값싸고 풍부한 데 비해 양피지는 비싸고 재료도 한정되었습니다. 하지만 양피지는 파피루스 최대의 결점인 비교적 약한 내구성을 해결해 주었습니다. 그리고 양피지는 파피루스의 두루마리형에서 사용하기 편리한 현대 도서와 같은 책자 모양으로 철해진 코덱스형으로 전환시키는데 결정적인 계기를 마련해 주었습니다. 10편 119편 130절에는 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람들을 깨닫게 하나이다 라고 기록합니다. 어떤 형태든지 주님의 말씀을 열어 묵상함으로 영생에 이르는 지식을 더 깊게 하시기를 바랍니다. 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.